0: 欢迎回家，这里是幸福理家，我是吴马克。我们终于在这一次的双十一买了麦克风，所以我们现在可以开始来录制 podcast。那在这一段时间让大家久等了。那我们在今天呢要为大家带来的是在上周看到的一篇文章，叫《财富自由还有多远》。你在哪一层？相信在听频道的朋友们，大家对于你的财务状况应该是有一定的了解。那在这边呢，财务的状况分为六个阶层，依序为就是对财富的依赖，还有偿还、稳定、安全、自由、富足。在前期啊，满足基本的需求后，能要需要减少一些开销。像我之前在频道啊，或者是之前的 podcast。里面就有说，我们如果能够把我们自己的储蓄率提升的话，可以从可能百分之三十提升到百分之五十，再将那些钱拿去做不错的投资，你会有不错的效果。那当你在迈入财富自由的稳定后，代表短期的生活也会比较无忧无虑，然后也可以去提高你自己的生活品质，往更高阶层前进。现阶段的你，一定要去做好财务的规划。然后去帮自己创造被动收入，可能就像是资产的配置，那紧急预备金、投资的钱这一部分是我觉得比较重要的。那我相信很多人对于财富自由一定是有自己向往的目标，每一个人都要为自己设定一个目标，尤其是在你刚步入职场的时候，尤其在这个时候做的话，压力会比较轻呐、啊，能够影响到你的。相对也会比较少，就以风险承受度来说的话，因为年轻的时候我们比较有本钱，比较不会像一些可能认识年长的朋友们，会很容易把大笔资金做 all in， 然后一个不小心就消失了。就像今年在虚拟货币的投资上面，我顺便就有人消失了三百多万。我们今天要来切入主题喽。关于财富有六个层级，你在哪一层呢？还有怎么样可以在往上提升？那在第一层呢，是对于财富的依赖，它是需要借钱过生活的，然后有负担的债务。一开始可能是对家人、朋友，或者是要去维持自己的日常基本生活，所以他没有别的选择，就只能去跟别人借钱，所以你就会负债，会影响自己脑子里面去担心钱的问题。其实。这样对我来说是一个还蛮有压力的。那当然，如果你要去解决这个方法，就是要去对自己做投资。我觉得做自我投资，然后去增进,进你自己本身的本职的技能，这是一个非常非常棒的投资。那在这边呢，他有举了几个例子，像 J.K. 罗琳写了《哈利波特》的时候，他其实还在靠国家的救济金，然后还有桥水公司的达利欧。之前他投资失利破产，也是仰赖他父亲的贷款过生活。但是如今的他们都成为富翁，所以在这个阶段呢、啊，我们要把钱花在刀口上。另外一方面，透过网络或者是图书馆等免费的管道去培养工作上面、学习上面的新技能，然后寻求可以增加自己收入的机会。那接下来来到了第二层的话呢，就是财富的偿还，有还钱的能力，能无法承担意外。虽然他有能力去支付账单，达到收支的平衡，但没有足够的储蓄来应对紧急的状况，也没办法承担收入。如果突然中断的风险，就像是可能你突然想要度假，都算是一种奢侈的生活。在这个阶段啊，我觉得就是你自己有没有为自己准备紧急预备金。就目前我身边的朋友来说，尤其是那些做电子面板相关的朋友，他们已经在放。无薪假了，我们都不知道什么时候我们的工作可能会突然停止，所以在前面的 podcast 就一直提醒大家，我们一定要有紧急预备金。那你如果有紧急预备金的话，至少在发生意外的时候，你有一笔资金能够来灵活运用。就像我今年二月出车祸一样，能够去做的就是让自己去降低开销，然后增加自己的储蓄。我们能够真的把自己钱存下来的。人真的不多，因为现在诱惑真的太多。你看，一个双十一我就刷了一只麦克风，但我是希望能够有给大家更好的品质。那接下来来到了第三层，财富稳定，流动的资产可以支撑半年的支出。那在这边对我来说的话，就比较像是你已经有一个稳定的被动收入了，然后它可能可以给你有。不错的生活支撑，当然在这里面可能也包含了一些保险啊，生活的费用，就是如果你可能突然失业了，或者是有什么意外的风险的时候，不至于让你的生活品质突然的下滑。那其实跟第二层我觉得是有点类似的，就是你至少有一个。紧急预备金可以去运用。那他在这边提升的解方啊，他是把你的目光放远，在半年后做财务规划。但我相信，应该没有多数的人可以像我们双鱼座一样，把眼光放得很远。就像我今年。已经在规划我十年后要收成的结果了。当然，在这个阶段呢，我们还是要去寻求增加收入的机会，可以在职场上面去追求更高的薪水，借由投资与开发新的业务来创造被动收入。同时，也不要忘记生活小习惯，例如记账啊、存钱、消费、信用卡卡债等等。那在这边还是要提醒大家，我们还是要去做自己的资金流的控管，就是所谓的记账。那记账，我觉得它是非常重要的。那你可以去把几个比较大类项的地方做规划，就是我可能都每个月会去记账，大概知道，呃，我信用卡的支付去哪里，然后我生活开销花了什么，那餐费啊，像今年通货膨胀这样子一直不断的攀升。我在餐费这边就必须要去把在网上面提，本来一天餐费可能一个月六千到九千就可以了，这最近就可能要多一点点。但我在这边帮自己配置的解方，就是去买一些绩配型的 ETF 来帮自己缓解一下那个压力。那我们接下来来到了第四层的财富安全，就是你在没有正职也能够应付基本的开销。这对我来说已经达到了财富自由的第一个阶段了。就当我们的财务状况已经来到了一个非常舒服的位置，当这些被动收入啊，或者是你去做的接案啊，然后它能够去满足我们每个月的开销，就算你现在没有工作，都可以靠被动收入也能够支撑的基本生活需求。这个状态下，其实我们对于一些想法上面也会有不一样。你可能会想要去追求一些事业上面的成就。当然，在这个时候呢，我们不能去放纵，还是要继续增加的被动收入。像我来说的话，就是我的目标是到我四十岁的时候，我能够存到大概六百万到八百万的资金啊，利息的话大概是在三十万到四十万这个区间。那这一笔钱。就可以来支撑我的一些生活开销，我也不会把它全部都花完，我还是一样会纪律的投资，因为我们在之前对于复利的介绍的时候就可以知道，我们的资金是要一直不断不断的投入的。你知道复利的雪球如果滚大的话，是会非常的惊人。就像我可能是，所以是存到六百万，那如果一直持续复利，可能是七趴八趴的年化报酬率的话。我到五十岁的时候，可能已经有三千多万了，因为我都会一直不断地把股息投入，然后也在把剩余的资金再做投入，来为自己创造更舒服的未来生活。那在第五个阶段呢，其实就是所谓的财富独立啦。那这个阶段当然是已经财富自由，然后可以退休了。这个时候呢，当然是你的被动收入已经有办法超过你的主动收入，代表你这个时候就可以马上跟老板说我不干了。我们可以不用减少开销，也可以维持生活样貌。不过，因为每个人生活不同啊，若对于生活品质没有太高的要求，可以在较少的被入提前下实现财务自由。所以，我在第四阶段的时候，其实我就已经完成了财富自由了。要记住，财富自由的相对观念，要谨慎的计算，确保钱真的完全够用，并且寻找提早退休的目的，而不是只是想要急着离开职场。当然。这时候还是要去对自己有一定的了解，只要你想要做的是什么，然后做什么是开心的。所以我们要谨慎的去确认我们的资产，然后理清退休的目的。如果不知道如何衡量资产，可以参考一些书啊，像《原来有钱人都这么做》，作者提出了有钱人参考的指标，就是财富方程式，提供读者自我评估是否有成为富翁的潜力。个人应该有的净资产要等于年龄乘上。税前年所得除以十，若实际资产大于这个数字的两倍，属于超优理财组，代表有望成为下一个富翁。最后来到了第六层的财富富足，钱一辈子都花不完。此时你赚的钱一辈子都花不完，光被动收入就能够。让你有越来越高的生活品质。一些人喜欢到乡下享受淳朴的人生，也有人偏爱到豪宅享受奢华派对。不过，更好的选择呢是把资源回馈给这个社会。可以问问自己，你能够做出什么改变？你对世界的影响是什么？因为。这不是只是带来物质上面的富足，更带来心灵上的满足。在许多的故事里面，都可以告诉我们，当我们身心都富足的时候，那个快乐是会源源不绝的。我做了自媒体之后，我能够将一部分的资金，然后去帮助这个社会，也是对于我来说是在回馈这个社会。所以让我在录制或者是拍 YouTube 上面呢，是很开心的。如果有你们的回馈，我也是会收到满满的。能量，你们对于这样的内容感兴趣的话，也请不要忘记给我们 podcast 有五星的评论。那你们的留言我会慢慢的消化。当然，你们也可以到我的 Instagram 上面去跟我对话聊天，那可以更贴近我的生活。上面偶尔会有一些搞笑的片段。那以上呢，就是我们今天的，以上就是我们今天的阅读分享。你的财富自由还有多远？财富分为六个层级，你在哪一层呢？欢迎在下面留言告诉我，我是马克，欢迎您收听《幸福理财家》，我们下次见，拜拜。